0: А, а, зачем я сюда полез? Да, все, так-то вот тут раз Вот тут два
1: «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!»
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами, как всегда в это время сериальный час. Хотя нет, я, я, наверное, вас сейчас обманываю, потому что вы-то, может быть, слушаете в записи, а время у нас принципиально другое сейчас. Я посмотрю вот на часы на своем компьютере и понимаю, что сейчас там 17.04, а должно быть 20.00. Если что, мы теперь выходим в эфир. Кстати, может быть, кто-то не знает, мы выходим еще и в живую иногда, как раз в неделю, в 20.00. Это первое, что нужно было сказать. Второе, что нужно было сказать, то, что сегодня вот у нас замечательная виртуальная виртуальной студии находится Надя Сташина.
1: Всем привет! Сегодня у нас одна из наших любимых приглашенных ведущих это Аня Мендлин из, yeah, yeah. из Соединенных, можно даже сказать, Штатов и ведет нашу трансляцию Денис Альшанов.
0: А, да, я правда хотел еще раз вам всем сказать, что сегодня нас... Э, не присутствует, почти по уважительной причине, Оля Бойко, который, получив поддержки в ее войне с аэропортами и всем прочим замечательным вот этим, вот надо было передавать себя битами, биты пока на карантин не отправляют.
1: Ох, мы желаем Оле и ее родителям благополучного возвращения туда, куда они все собираются. Вернуться. да. Ну, ну, а мы.
0: Ну что, я, знаете, я прежде чем как-то начать, хотел вам рассказать одну вещь. Я на этой неделе выбирал, что такое посмотреть. И смотрю в том месте абсолютно официальном, естественно, абсолютно официальном где я всегда смотрю, появились новые сериалы от ТНТ и от СТС. И вот после того, что происходило в прошлом году и в позапрошлом, со всеми этими домашними арестами и со всем прочим, очень забавно от ТНТ видеть новый сериал под названием «Патриот» где главный герой, потому что он собирается стать ФСБ... Я не смотрел, сразу предупреждаю. Он собирается стать ФСБшником, поэтому он должен вести себя очень хорошо и не, не нервничать из-за того, что в его маленьком городке, который он хочет поднять с колен, люди выпивают.
1: о Прекрасно! Я должна сказать, дорогие слушатели, Денис не предупредил нас, что он будет говорить об этом сериале и о канале ТНТ. Я бы никогда не утвердила такую повестку. А... Нам пишут, вот я очень люблю, когда хвалят сериалы, которые я рекомендую Алан Берри. Пишет, гениальная подруга, прекрасная, иметь в виду сериал «Моя гениальная подруга». Девушка в роли Лилы все больше напоминает молодую Софи Лорен. Второй сезон понравился, соглашусь с Надей, это я тоже очень люблю, когда со мной соглашаются. Этот тощий ботан совсем не мачет, даже с бородой. А вот брат мафиози, который влюблен в Лилу, очень харизматичный, у актера внешность необычная. Соглашусь, да, мне тоже он очень понравился. Ну, не герой, а актер. Наверное, актеры в следующих частях должны заменить на все более возрастных, пока не представляю этого сердцееда в более зрелом возрасте. А я как-то уже доверяю создателям моей гениальной подруги. И мне что-то кажется, что и все замены пройдут э, весьма достойно. Хотя будет это еще не скоро. Потому что, поскольку я читал книгу, я знаю, что еще долго много чего именно эти актеры будут играть. Владимир Малышев спрашивает нас: чужака посмотрели? А мы не посмотрели. Но ничего, зато Владимир Малышев посмотрел и пишет. «Кинг наконец-то дождался еще одной крайне достойной экранизации. Сплав
0: детективной
1: истории и мрачной мистики равно пустосторонний нуар очень хорошего качества». А, -а 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 я поняла,
0: каком он чужаке. Мы не досмотрели. Да, я все это. Руки не доходят. Я с Владимиром абсолютно согласен. Это очень хорошо.
1: «Хотя вопросы зла, как и обычно у Кинга, можно воспринимать как аллегорию. Отлично отдельно отмечу первые две, пожалуй, самые атмосферные серии под режиссурой Бейтмана, который уже озорком показал свое мастерство». Вот. Ну, в общем, здесь действительно очень какой-то прекрасный каст и о, и рейтинг на IMDb восемь шесть. Ничего себе! Ну, Может, даже
0: Надо сказать, что рейтинг IMDb для сериалов очень не потому что на IMDb очень мало людей ходят стать. Но этот сериал прям очень и очень хороший. А ну, я вот хожу. Вот с тобой их трое.
1: Ну, <laughs> хорошо. Я там... Алан Берри пишет, «Фауда движется к финалу, сезон получился горячий, хотя местами много самоповторов и предсказуемого, но герои уже стали родными, что по-прежнему поддерживает интерес». Да, вот я хочу как раз поговорить сегодня про сериал «Фауда».
0: Ну, давай. Долгожданная
1: Тут так получилось. Это действительно очень был долгожданный третий сезон сериала «Фауды». И вышел он уже, надо сказать, весь целиком, все 12 серий. Но я посмотрела пока только 4. Я все время откладывала, откладывала, потому что хотела посмотреть залпом, чтобы не забывать там все сюжетные линии. А потом, когда начала смотреть, поняла, что настолько меня будоражит. Так он меня все время... Как-то, ну, <свят> вот чем он отличается? Я вообще всегда, ну, с большим сопереживанием смотрю сериалы о войне, но, пожалуй, вот ни один сериал про войну меня так не, не... не вгоняет в какое-то, я не знаю, как это сказать, <свят> Да, не только безнадежность. Вот, кстати, я не соглашусь насчет самоповторов. По крайней мере, пока что я этого. Ну, пока я этого не заметила. В любом случае, там столько своего, свежего, что еще не можешь расслабиться, потому что. Не, не, не можешь сказать, что, а, ну вот сейчас будет вот такой ход. У них какие-то, может быть, у них есть лекалы, но они свои. И они совершенно, ну, они расходятся с тем, вот как шьют в Европе там или в Штатах. Ну, напомню, что сериал «Фауда» это сериал об арабо-израильском конфликте. И делают этот сериал люди, которые знают это все не понаслышке. Главный герой – это человек, который, э, ну, и актер, и человек, который, э, собственно, актер, он был э, вот таким агентом под прикрытием на арабских территориях. Потом он стал актером, и вот теперь он снимается в сериале, и вот Аня у нас в эфире рассказывала, что все там очень аутентично. Я сейчас расскажу примерно про что третий сезон, потом э, хочу, чтобы Аня тоже что-нибудь сказала про этот сериал. Так вот, главный герой он он такой настоящий воин. Вот вот, вот в самом таком архетипическом смысле слова. Он не просто солдат, он не просто там, тем более не спецслужбист, он именно воин такой воин от Бога. Но при этом он человек с очень мягким сердцем и очень эм, при этом такой органичный персонаж. Не знаю, может быть, этот актер и сам такой. Он очень жесткий, ему приходится. Он ну, фактически он на войне. Они там, конечно, разрабатывают какие-то спецоперации, но, как правило, что-то идет не так. Этот, я так понимаю, называется фауда. Этим словом обозначается какой-то горячий момент, когда что-то пошло не так. Это Мне кажется, это хаос, по-моему,
2: в переводе с арабского. Да, это такое вот какой-то вот
1: такой форс-мажор. Да, форс-мажор, но как бы этим словом, именно вот эти люди, которые ходят вот на эти боевые задания на территорию врага, вот они определяют ситуацию, когда что-то идет прям вот совсем не по плану. И приходится быстро принимать решения. И вроде был тонкий план, но что-то вот раскрыли, все, пришлось там вступать в бой, кого-то убили, тебе приходится кого-то убивать. И таких ситуаций много. Но при этом он еще такой человек с очень мягким сердцем. Если в первых двух сезонах там очень большая такая человеческая драма была вокруг истории его любви с с арабской женщиной, с врачом. Ну, такой современной, но, так сказать, вынужденной соблюдать традиции. То в третьем сезоне эта история чистой человеческой привязанности к его так сказать, воспитаннику, к его подопечному. Он живет там под прикрытием, чтобы подобраться к семье некоего большого злодея. И ну, работает тренером по боксу у его родственника, близкого. И у него возникает большая человеческая такая привязанность к этому мальчику, который такой хороший мальчик, абсолютно там не воинственный, и мечтает о том, чтобы стать знаменитым боксером и вывести семью куда-нибудь, может быть, там в Эмираты, может быть, еще куда-нибудь. Но точно так же, как и в первом сезоне, так получается, что он очень сильно этого парня подставляет, и у него очень болит Душа не не совершенно не не специально, но вот так вот э, складывается эта ситуация. В общем это такой, это это очень такая, ну, за душу дерущая просто человеческая драма, и в то же время это чуть-чуть боевик, ножка шпионский триллер. Ну, и, конечно, это очень такая безнадежная история о том, что война это это безумно плохо, вот нет ничего хуже войны, того, что вот так вот ломает людям жизни и что-то нет никакой вот не, не видится никакого конца и края вот конкретно именно этой войне. Они там уже в третьем сезоне словами об этом начинают рассуждать, но пока пока они до чего не договорились, вот. Аня, скажи мне, что ты думаешь? Ну,
2: мне добавить нечего по третьему сезону, поскольку он на нас еще не появился, я его жду. Хотя он на меня действует так же, как и на тебя, может, еще и хуже, поэтому, может, я его подожду, даже когда он и появится, я не сразу за него возьмусь. Даже действительно он очень, очень мне, Я очень согласна с тем, как ты описываешь э, вот этого главного героя, в смысле того, что он воин. Я, и действительно, он не просто такой, так сказать, архетип воина, но если подумать, он, в общем, такой вот архетипический израильтянин. То есть в каком-то смысле это образ, который они сами создали, и сами к нему стремятся, и сами над ним смеются, но вот это вот жесткое снаружи, мягкое внутри, и вот все вот это вот, значит... Это очень-очень такой типичный стиль поведения, и в этом очень много настоящего, но в этом много и такого, вот почти как самопародии в каком-то смысле. То есть это доведено вот до, до края. Но у него очень это все правдоподобно, аутентично. Получается, действительно такие люди, конечно, есть. Некоторые под них играют, а он вот
1: действительно такой. А мне вот, я не знаю, ну я, конечно, просто чисто-чисто какое-то мое воображение, мне это казалось, что какие-то типичные вот американские солдаты, это скорее его сослуживцы, вот, с которыми он, ну, собственно, с которыми он команда, вот, а он какой-то прям вот какой-то совсем особенный. Ну, он, он, конечно, он, так сказать, мечта,
2: понятно. Нет, ну а что? они там все красавцы, что уж там. Раз, не только красавцы, они все, в общем-то, там, я уже забыла там, как кого зовут, но помнишь, там есть вот этот вот э, бородатый его, так, с таким узким лицом э, его, значит, коллега, который тоже да. такой зверский, свирепый, а мечтает его готовить торты. Вот, ну да. У них у всех есть... Я перебиваю такой... сейчас, но я не это. могу
0: молчать просто в сочетании с описанием про еврейский... Персонаж, ну, израильских военных, брутальных Фраза, Ну, вот этот с бородой звучит очень так оби- много не
2: Вот я только помню, что у него такое узкое лицо длинное такое. Я понимаю, роман был грустно не Как бы ничем не закончившийся с женщиной, у которой там была трагедия в семье, благодаря вот этим всем событиям. И они так сказать, разошлись, поскольку она не смогла просто это все выдерживать. Да. Ну вот, вот они, они все так сказать, такие. Есть же, есть же этот э, термин, значит, в Израиле "цабор". Я не знаю, вы слышали, когда такой или нет. Это то, как себя называют израильтяне, как бы рожденные в Израиле. Цабор это кактус. Значит, снаружи такой
1: жесткий, колючий, а внутри сладкий. Вот главный Даже герой, там, не, он не сладкий. Он его. такой, он такой, какой-то прям подлинный. У него такие чувства вот вообще безо всякого сиропа. Вот. А, да, 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 так, да, да, да. Такое ощущение, что он этих вот про существование каких-то там вот романтики, так вот он вообще не в курсе. Нет, он Но... он такой, Израильский. У него огромное сердце, и вот он знает, да. что, такое, что такое любить. И просто вот и по-человечески. Это прям так за них, за всех там. Больно? Правда, правда. Очень
2: больно. Вот. Ну, он, я я, не знаю, какой третий сезон. я помню, что у меня было впечатление большой разницы между первым сезоном и вторым. Первый он был просто вот оригинальный израильский сериал, а потом, когда его Netflix купил на второй сезон,
1: то они его так, значит, Netflixовали немножечко. Вот второй чуть-чуть... сезон более был предсказуемый, но в третьем а? сезоне там как-то объявили, вот мы будем вот на этого злодея охотиться. И как-то я так думала, что это, ну хотя бы там несколько серий-то продлится, но нет, там интрига совершенно в другом, и пока что вот на четвертой серии я не знаю, куда они поведут. И мне кажется, что вот куда не поведи, все будет так плохо, что я буду рыдать. Вот. Это И... Это... Ну... В общем, Эльвира Попова нам пишет, что обязательно посмотрит Фауду, но пока боюсь, пока не готова. Зато Эльвира Попова посмотрела «Дзена» и очень понравилось. Я всем напоминаю, что всем надо посмотреть британский, британо итальянский сериал «Дзен» с Руфусом Сьюэллом. Давненько что-то я про него не напоминала.
0: Я так и не понял, о чем ты сейчас говорила, ну да ладно.
1: Мы ничего не услышали, в этот момент выключился
0: Ну что, будем двигаться дальше, к чему-нибудь чуть помягче. Давай. Смотрели, смотрим, посмотрим. Я предложил вставить этот сериальчик именно в эту точку, не потому что... программы нашей, не потому что он какой-то... Тоже хороший, либо еще что-то подобное. А потому что он тоже э, не английский изначально. Ну, то есть не Америка, не Британия. Подавляющее большинство сериалов сейчас оттуда. Но Netflix постоянно нас радует всякими сериальчиками, которые он собирает по всему свету. И в этот раз это сериал Рагнарок Не пытайтесь читать его описание этого сериала, потому что там описание в духе «Подростки пытаются понять, что же происходит в их городе Эдда». Это да, но это такое описание из категории «Я пытаюсь понять, как встать утром». Это правда, да, но она ему ничего не даст. Я
1: тоже до сих пор не могу разобраться, что происходит у нас в городе.
0: Вообще, да. Ну, короче, это норвежский сериал, как вы поняли, я думаю, по таким вещам, как «Эдда» и Рагнарок. И это сериал, он такой подростковый, с одной ч... стороны, с другой стороны, он немного фантастический, ну, фэнтезис, давайте скажем, скорее. И я в нем, честно, по описанию видел огромный потенциал, потому что ну, снять подростковый сериальчик про Норвегию, причем снять на, не, не на норвежские деньги, которых ну, не очень много у норвежского телевидения, а на, на нетковские. А, и сделать это вот про мифологию, именно норвежскую, то есть про богов норвежских. Тор, Один, вот все вот эти вот ребята про великанов. Эта идея, мне кажется, очень заманчивая и интересная, потому что, ну, честно говоря, даже всякие Зевсы уже поднадоели, которых которых очень мало, но все равно они попадаются. Этих ребят обычно нет нигде. И тут выходит э, этот сериал, я смотрю первую серию и остаюсь озадачен. Нам показывают, по сути, типичный американский сериал про подростков. Вот в школе они себя ведут точно так же, как в американских сериалах про подростков. Все как-то тоже... Ну вот все очень банально, очень стандартно.
1: А вот Андрей Грибов пишет скандинавский апокалипсис.
0: Ну вот, может быть, дальше оно к этому подойдет. Я посмотрел одну серию и такой, ну, мне хочется посмотреть дальше. Ну, как бы, я не побежал до сих пор посмотреть. Если Андрей уверяет, что там в конце все-таки оно раскрутится, и это просто из-за того, что норвежцы снимали, оно настолько медленное, то, ладно, он меня может убедил, Может быть, это и медленный.
1: Медленный апокалипсис,
0: постепенный, ну, Если только так, если только так. Причем в первой серии, ну, что, мне, что вот мне искренне понравилось. В первой серии два главных главный герой, школьник, приезжает со своим братом и своей мамой обратно в город, где она явно родилась и жила в детстве. Но он здесь особо, я так понял, никогда не бывал. Потому что у нее здесь нашлась новая работа. Это маленький городок Эдда. Это не просто маленький городок, со слов э, этих э, людей в сериале. Это последний город э, в Норвегии, который принял христианство. То есть это последний город, который отверг старых своих богов. А, и, соответственно, уже на въезде там вот этот вот главный герой такой... ну Понятно, что это, Норвег, это норвежский парень, он такой высокий, он такой светловолосый, он, знаете, с таким лицом большим, но добрым. Он выбегает помочь э, дедушке, и там э, немолодая женщина проводит у него... По, по голове рукой, и у него блестят глаза, и после этого у него появляются какие-то сверхсилы такие. Ну, он реально там ручку сломал, еще что-то починил с, именно так, физической силой.
1: Ручку сломал? Но... Это необычайная сила.
0: Да не такую ручку он сломал, господи. Ручки <с разные <с бывают. Ну, в смысле, дверцу. Знаешь, он пытался ее э, закрутить, она такая, раз, колесо помято он взял руками, на велосипеде он взял руками выпрямил. Ручку а...
1: от двери сломал. Слушайте, я поняла, что у меня муж супергерой. Ой, как мне повезло.
0: Вот, но очень сильно мне не понравилось, во всяком случае, в первой серии намек на то, что злодеем явно является единственный человек, который э, владеет в этом местности крупным каким-то производством и обеспечивает город работы преимущественно. Вот это вот меня немного расстраивает. Но если наши любимые слушатели уверяют, что там дальше приходит все-таки к тому самому рогнареку, то я посмотрю, потому что, ну, ну, ну классная. Вот мифология вот это вот классная, если смешать с чем-то современным, не так, как это в комиксах произошло с Тором, а сделать это вот именно вот по-своему, по-местному, то оно может... Оказаться чем-то весьма и весьма э, хорошим.
1: Конечно, они еще и ножку сломают от табуретки, допустим.
0: Господи, Это ты такие
1: ты, могучие ты люди, дол... судя по тому, что ты рассказываешь.
0: Ты, ты долго еще будешь перечислять все, что тебе муж сломал дома.
1: Ну, если я возьмусь, то да, долго.
0: Так, к твоему мужу мы еще сегодня вернемся.
1: Ой, я, я волнуюсь.
0: А теперь двигаемся дальше. Вот это поворот!
1: Так. Ну, я думала, что тут будет как нибудь такое вот переливчатая какая-нибудь музычка. Ну, хорошо. Мы с Аней смотрим вдумчиво, внимательно, со, с большим я лично обожанием сериал «Better Call Saul». «Лучше звоните Солу». Я про свои впечатления от начала пятого сезона рассказывала уже. И сейчас хочу, чтобы Аня рассказала. Тем более она меня заинтриговала, сказала, что хочет за что-то сериал поругать. Да, к
2: большому моему сожалению. То есть ждали-ждали полтора года. И я чрезвычайно просто вот считала минуты буквально. Но вот... Как-то пока я, конечно, оставляю им шансы. Мы находимся посередине. Сейчас только четыре эпизода вышло, и да. я надеюсь, может, они раскачаются. Но, честно говоря, вот я с такими же маньяками, как я тут, тоже все это обсуждаю. Как-то вот вот пока нету вот магии вот этой. Того совершенно с ног сшивательного эффекта, который имел большинство серий до этого, большинство эпизодов в предыдущих сезонах, как-то нету. То есть отдельные герои по-прежнему прекрасные. Вот мне жалко, что Ольга нас не слышит, потому что я помню, в прошлый раз у вас была дискуссия, или когда ты рассказывала первый раз да. про новый сезон. И она говорила опять не первый раз, что вот она не смотрит вот все эти Breaking Bad, Better Call Saul, потому что все ужасно какие-то противные. Вот невозможно ни с кем, никому сопереживать, она не может найти герой, за которого зацепиться. Ну, конечно же, здесь есть герой, за которого Оля может зацепиться. Вот в Better Call Saul есть прекраснейшая Ким, которая с каждым сезоном... Значит, Ким — это для для тех, кто, так сказать, в этой вселенной пытается сориентироваться — Это персонаж, которого не было в «Breaking Bad». Она появилась в «Better Call Saul» в качестве подруги и коллеги, и всего на свете, и главного персонажа в жизни вот этого Соло Гудмана, в жизни Джимми Значит, Она тоже, тоже адвокат, и она удивительно интересный персонаж, и она остается самым интересным персонажем, на мой взгляд, даже вот сейчас она просто занимает совершенно центральную такую...
1: Именно вот в этом сезоне она вышла прям совсем в центр Ну, сюжета. На самом деле это довольно-таки понятно, потому что
2: То, как построены эти сериалы, мы же знаем, что «Better Call Soul» происходит до «Breaking Bad». То есть мы, в принципе, знаем судьбу большинства персонажей, мы знаем, что с ними будет, когда вот эта драматическая линия завершится, куда это придет и что с ними дальше в «Breaking Bad» будет, и как они, большинство из них, как их жизнь кончится. Большинство просто, так сказать, все умерли, дверь закрылись. А Ким, поскольку ее там не было, то это действительно вот единственный персонаж, буквально единственный, про которого мы не знаем. как будто Да, делась? Да. 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 Нет, просто вот, то есть еще и в предыдущих сезонах было постоянное гадание. Вот что они с ней делают? Они ее убьют. И она, значит, вот будет... Произойдет ли с ней вот это вот Breaking Bad? Превратится ли она, значит, в криминальные элементы и негодяйку? Или наоборот? Потому что ее персонаж, он поразительно интересен. Именно тем, что она очень такая хорошая девочка-пионерка, с одной стороны, и у нее, так сказать, золотое сердце, и она такой вот адвокат, который прям все по-честному, и хочет, чтобы все было вот так, как нужно, и по закону, и идеально, и она супер работоспособная, и, в общем, ну просто... А с другой стороны, у нее есть какая-то вот такая чертовщинка в ней сидит. И да. вот этот Джимми или Сол, как бы его ни назвать, он и есть тот человек, который эту чертовщинку в ней разжигает просто в костер. Да, если он и вот предыдущих... Не если... из-за этого уж сколько раз, и она сама понимает, что ничего хорошего и от него не будет. Но она это как наркотик для нее, вот эти отношения в большой степени, потому что он единственный, и она с ним вот вступает в какие-то постоянно опасные ситуации, то они какие-то розыгрыши устраивают на грани фола. И вот сейчас как бы уже становится понятно, что в этом сезоне она такая вся, значит, правильная и, так сказать, законопослушная. И вообще она работает Лором на корпорацию, то есть она и у нее большие моральные проблемы с этим.
1: Лором это не 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 от ларингологом, а и адвокатом.
2: В общем, она работает на больших злобных корпоративных боссов таких, получает огромные деньги, и ее как бы постепенно принуждают делать какие-то вещи, от которых ее тошнит. И похоже, что она будет обращаться к Джимми за помощью какой-то такой не совсем легальной, но за тем, где он может вот как-то что-то такое свое темное и тайное
1: сделать, а она не может чистыми ручками. Вот похоже, что сюжет будет развиваться. Да, у меня тоже сложилось такое ощущение, что если раньше это были игры просто в эту чертовщинку, да. то теперь это переходит уже в очень... Это вопросы серьезные уже стоят на кону. И вот какой твой прогноз? Пустится Ким по все тяжкие? Будет Breaking Bad? Нет.
2: Вот Нет. И я так думаю. Нет. Я думаю, что нет. Но, но как именно это нет осуществится? Убьют ли ее? Уд- как-то убежит ли она и, так сказать, раз- расстанется с Джимми и прим- предпримет какие-то радикальные шаги? Я не знаю. Но вот это, я должна сказать, вот это все очень-очень хорошо и держится и супер интересная часть сюжета. Это, значит, это я так ругаю. Теперь, значит, насчет, ну, насчет ругани, вот что я должна сказать, что Большая часть персонажей, они просто вот из трехмерных, они просто сплющены в какие-то... Сверш... То есть Газ, вот глав, гад то, что называется у вас, он... Это просто картонная фигура, которая перемещается с места на место. У него совершенно сверш... Да, пока
1: он какой-то, да.
2: Абсолютно. Ну, бог с ним, его мне не жалко уже, так сказать, его
1: роль действительно она в Breaking Bad раскрылась, а тут он просто ходит, символизирует собой мировой зло. Ну, нет, ну в предыдущем, по-моему, сезоне, вот когда да, была да. вот эта вот эта война с, с этим, который в кресле ездит и, и в звонок да, звонит, он там да. не был совсем картон. Просто мне так, ну, я как-то это так воспринимаю, что с него фокус съехал как-то. Ну, Майк это просто преступление. Вот что они из
2: такого. Совершенно один из моих любимых персонажей Это такой, значит, мрачный, значит, злобный, злобный такой пожилой дядька, бывший полицейский Который в силу всяких, значит, как выяснилось потом, трагических событий Он, значит, ушел со светлой стороны на темную стал работать вот на злодея И его персонаж был очень таким вот драматичным, сложным и многоплановым Сейчас... Это как будто его писали вообще другие другие авторы и настолько как-то все предсказуемо и предсказуемо и не правдоподобно, не соответствует тому образу вот этого персонажа. Он и умнее был и сложнее. Но да, тут я соглашаюсь. Да, у меня есть не столько разгадка, сколько гипотеза, поскольку я еще слушаю подкаст их собственный, где вот это вот значит кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, о, ах, мы такие молодцы, о, какая прекрасная кинематография! а тут какие костюмы, ну здорово, вот значит этот час этого всего продолжается, но я из этого подкаста поняла главную вещь, значит создатели же этого сериала это Винс Гиллиган и Питер Гулп, mm-hmm. два которые шоу Runners были всего Breaking Bad и всего Better Call Saul, как выяснилось, Питер Гулд отошел от этого всего дела, он не участвует вот. в этом сезоне, остался один Винс Гиллиган, и значит путем вычитания простая арифметика
1: нам демонстрирует, где собственно вот это вот, где было волшебство. Вот ну, оно что. Ну хорошо, ты будешь нам рассказывать инсайдерскую информацию про Бетти ну, Я хочу сказать, что они, так сказать, еще придерживаются своей какой-то такой эстетической линии. Вот если мы видели в, в Breaking Bad, была у нас там большой и важный персонаж, Муха был важный персонаж Тарантул, то сейчас вот в Better Call Saul, может еще какие-то были насекомые, я просто забыла, но вот угу. сейчас в Battle Call Saul у нас появились, был очень интересный, чисто вот так вот как-то философски и э, дизайнерски был эпизод с муравьями. Да, ну, на мой взгляд, это было в сто раз
2: больше, чем нужно. Вот у них как-то с чувством меры, знаешь, стало хуже. Может быть. Они гораздо тоньше, а тут вот уж если муравьи, то целый муравейник. это прям вот, ну уже хватит, мы поняли метафору, спасибо большое. Ну еще немножко, ну тоже такие муравьишки? Причем насчет муравьевки тебе скажу, опять же, из подкаста я знаю, это реальные муравьи, это никакой не CDI
1: этой вообще никакой а? компьютерной там, значит, фигни верю, нету.
2: Верю. Реально, у
1: них был мужик. А мне, такой, наоборот, что-то не что-то... хватило муравьев. Мне не хватило муравьев. Так... Вот нам показали, почти да. все сожрали. А сожрали ли до конца? Вот мне не хватило. Вы не будете, дорогие товарищи, это не добрее,
2: Младенцев никто нет, Там всего лишь навсего десерт. Так что Никаких вот этих вот значит страшных ужасов нет. Совершенно даже нет. Ну, в общем, короче, вот то, что я хочу сказать, вот завершая на нынешний момент. Вот очень интересно смотреть про Ким. И также интересно, они почему-то в последних двух эпизодах вообще отошли от этого. Это та линия, которая происходит по времени после Breaking Bad. Там есть целая сюжетная линия. Нам ее вначале здорово обещали. Нам обещали? Исчезли. Потому да. что там три куска во времени. Там, значит, хронологически происходит Better Call Saul, mm-hmm. потом Breaking Bad, а потом этот самый Saul, значит, убежавший куда-то, значит, в какие-то неизвестные какие-то края в середине Америки, он там где-то прячется и живет такой тоскливой жизнью, но прячется. И вроде как его обнаруживают и теперь мы опять смотрим в будущее, и
1: там опять есть неизвестность, что И вроде как что-то надо с этим делать, и вроде как даже Сол придумал, что с этим делать, но пока эта линия оборвана, и вот мы ждем. Нам Эльвира Попова напоминает, что еще был жук. Хорошо. Я не помню уже жука. Я думаю, что я все это буду пересматривать и, конечно, отмечу тогда Жука отдельно. Mm-hmm. Вот, в общем, мы с интересом смотрим сериал «Лучше звоните Солу» «Better Кол Saul». И если вы еще не смотрели, смотрите. Смотрите, это смотрите
2: классно. все равно, потому что, конечно, это ни на что не похоже. И, конечно, там есть персонажи совершенно вот восхитительные. То есть у этого есть, конечно, такой же элемент, как вот великамина, типа, значит, ностальжи, вот они мои любимые, вот они опять пришли, помахали ручкой. Но, но это немножко, я надеюсь, что это будет больше, чем просто, значит, целый сезон ностальгии по любимым героям. Не-не, это... конечно, больше. Да. Ну, в общем, вот, такое двойственное впечатление.
0: Ну что, вы обсудили вкус муравьиных попок. Можно двигаться дальше?
2: Конечно, добрый человек. Конечно. Сейчас спою. Теперь точно спою.
1: Поет Денис.
0: Даже не надеетесь. На HBO вышел сериал, называется «Необыкновенный плейлист Зои». Описание Описание того, что происходит. Зои работает программистом, и в какой-то момент из-за болезни отца, которая может оказаться наследственной, она отправляется делать МРТ, во время которого случается землетрясение, и у нее появляются суперспособности, смотря на человека. А а
1: тот ли ты купил этот самый трейлер поставил?
0: Нет, не тот. Промахнулся, но неважно. Ну, И, соответственно, у нее появляются суперспособности. Она начинает слышать мысли людей. Но не слышать, слышать мысли людей. А вместо их мыслей она начинает слышать песни. Сразу скажу, что это немного вранье. Потому что она не начинает слышать песни, а перед ней начинает случаться мюзикл, который показывает то, то что она слышит. То первое, с чем она столкнулась, идет по городу. А вдруг рядом с ней идет женщина, такая очень печень. Знаете, такая, такой типаж, высокая Тонкая, немолодая женщина с очень печальным лицом. И она идет и поет. All by myself". А э- она как-
1: своим голосом поет.
0: Да, там, там все поются сами. А, как вы это спрашивают, вы что-то сказали? Нет, ничего не сказала. Идет и продолжает петь главная героиня не понимает, следом поворачивает за угол, видит такого э, мужчину в приличном костюме, который начинает какого, петь: help, I need somebody help. И весь город начинает вокруг танцевать вот это вот все. По... Вот
1: это я понимаю суперспособность. Это не ручки ломать.
0: <связать> ручки ломать тоже хорошо, не переживай. И что во всем этом в зоопарке смешно, то что мне кажется, вот есть какой-то пул актеров, которые готовы сниматься в сериалах, которые при этом хорошо поют. Потому что здесь я уже вижу некоторое количество людей, которые засветились в, как он был? в хоре Гли. А, ага. Но при этом главная героиня, я вот смотрю на нее и думаю, кого-то она мне напоминает. А она до этого снималась только в ужастиках. Как это ложится, как это сходится, неважно. Но надо сказать, что вот в плане того, чтобы показать ему... Почему
1: в ужастиках не поют?
0: Потому что это ужасно. В плане того, чтобы показать именно эмоции, она здесь самая хорошая, вот, вот как, как актриса. А, mm-hmm. в, в, надо сказать, что... Еще, опять надо сказать. Да что ж такое? А, сериал вышел достаточно забавный. То есть, ну, он не гениальный. Он вот, на любителя того, чтобы им попели их любимые песни. Есть небольшая проблема. А, я не знаю, кстати, он выходит на медиатеке. Я, честно говоря, там, где я смотрел, не было этих форсет-субтитров, а, соответственно, моменты с песней, слава богу, не переводили А
1: медиатека как правило, так и делает
0: Да, но вот я не знаю, если там нету по какой-то причине субтитров, то будет совсем непонятно
1: они, как правило, как раз субтитрами переводят.
0: Вот, вот, вот я, я не знаю
1: точно, но обычно так бывает.
0: Вот я очень на это надеюсь. Сериал трогательный, сериал забавный. Есть моменты, в которые как бы, показываю, что сценаристы не очень себе представляют, что такое быть программистом. Потому что Ну вот, ну, вот, соответственно, вот эта вот девушка, и она работает в фирме, которая... Ну, она программист, и тут у нее появляется возможность продвинуться вверх по служебной лестнице. Но продвинуться вверх по служебной лестнице для программистов — это есть э, несколько вариантов. Э, Стать ведущим, но с либо реально поменять работу, стать управленцем, стать тим-лидом, это принципиально на другая работа. Вот у нее спрашивает, вот ее начальница, ты сколько программного кода здесь написала? В процентах. Процентов 65. Ты очень хорошая программистка. Тебе стоит стать руководителем? Нет. Если ты очень хороший программист, тебе не стоит становиться программи- руководителем. <свят> ты, у тебя не будет времени писать, ты будешь все время заниматься. Если ты пойдешь в Team Leader, то в лучшем случае будешь заниматься архитектурой. Э, ну, в IT это работает немного по-другому. Ну ладно, не суть бывает, там играющие программист. Ну, господи, играющие трей- тренеры вот как это называется.
1: Ты бы пояснил, что архитектуры это не дома строить.
0: Почему не дома? Дома, это лучше, чем дома.
1: Да? Да. Ну, хорошо. А то то лоры там работают на какую-то корпорацию, то архитектуры занимаются программисты. Хорошо. У
0: нас сегодня образовательный подкаст. Если ты
2: хороший... Извини, Денис, насчет того, что если ты хороший программист, то тебе не надо быть, идти в начальство, это не только пройти, это вообще... Ну, это в принципе, вообще, да. Если ты хороший технический специалист, нафиг нафиг тебе свои технические таланты, значит, класть в ящик стола и идти сидеть на, на бесконечных заседаниях и, и, так сказать, повышать и понижать зарплату своим подчиненным. Это, это все, мне кажется. А, а, я, я, очень, а, а я девочки. ничего
1: не, не умею. Поэтому из меня будет хороший руководитель. Я буду директором нашего подкаста. А Владимир Малышев нам напоминает, что в ужастиках поют протяжно, громко и одну ноту. Я вот умею, кстати, вот когда я вижу какую нибудь насекомое там, опять же, паука или тарантул или очень-очень много муравьев, я вот эту вот ноту до диез бемоля я очень хорошо вытягиваю.
0: Я... Добавлю про то, что это на самом деле забавная вещь, это чисто российская идея, сверхпопулярная о том, что если ты хороший в чем бы то ни было, программист, там неважно что, тебе нужно становиться управленцем, потому что, ну, как бы это рост. Да, но для того, чтобы стать хорошим управленцем, нужно уметь именно управлять. А, ладно. ладно. Вот
2: у нас отлично прям все такие Надо забыть Если ты слишком хорошо знаешь техническую сторону дела, ты никогда в хорошем начальник не мутилуешь. Потому что ты
1: слишком, <как> слишком вот лезешь в детали. А, Ой, Эдвард Хайд о. напоминает, что в ужастиках поют в магазинчике ужасов.
0: Ну, на самом деле, не только, кстати, в магазинчиках ужасов. Еще был этот... Рокки-хоррор-шоу прекраснейший мюзикл да. ужасов а, ладно я...
1: извлекать название как же я это не посмотрел до а, сих пор
0: я не знаю почему там сьюзан Сарендон как минимум метлов шикарнейший фильм очень И смешной
2: Даже я...
0: да Даже я... а, э... Напомню, я говорил про сериал под названием «Необыкновенный плейлист Зои». Если вам нравился Хор, Гли, если вам... Вот недавно Оля рассказывала про сериал «Моя сумасшедшая бывшая», который ей понравился, и мне кажется, этот сериал ей тоже очень зайдет, потому что, судя по описанию, я так бывшую и не посмотрел, но, судя по описанию, есть что-то общее, пересекающееся. Трогательный, прекрасный, местами веселый сериал, необыкновенный плейлист Зои. А теперь давайте перейдем к чему-нибудь более такому, вес... именно веселому, веселому-веселому.
1: и веселому. Эй, голубушка, ты у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите.
0: Спасибо, доктор.
1: Сериальный час рекомендует. Сериал «Антидепрессант». Обстановка в мире тревожная. Поэтому сейчас требуется особо сильный антидепрессант. И о нем расскажет Аня. Ага, окей. Хорошо,
2: я думала,
1: мы будем петь
2: э, трио, но хорошо, я я начну. То есть это все, это не новый, прям, скажем, сериал, мягко говоря. Но антидепрессантовский его эффект, он растет только со временем. О, да. Значит, речь идет о сериале английском, таком вот классической английской комедии, бессмысленные и беспощадные, под названием A Bit of Fry and Laurie. Это, значит, как сказать скетч-комедия? То есть это шоу, состоящее из маленьких кусочков... Вот именно так это и
0: называется. Yeah, скетч-шоу.
1: По-русски да. это шоу называется Шоу Фрая и Лори. И есть, кстати, такой, ну, приближенный к оригиналу перевод, в котором можно смотреть. Наверняка там теряется много шуток, которые строятся на игре слов. Но все-таки, даже в переводе, это смешно так, что смеешься вот до боли в животе, реально. Да. Абсолютно.
2: То есть, значит,. Что в этом сериале прекрасного? Из сотен тысяч вещей, которые в нем прекрасны, я немножко перечисла. Значит, это началось в 87 году. Фрай и Лори — это те самые Стивен Фрай и Хью Лори, любимые нами за многие-многие другие вещи. Значит, я люблю такие английские истории. Они вместе учились в Кембридже. Учились они в Кембридже вместе с Эммой Томпсон. То есть mm-hmm. вообще ума сойти, если представить себе, что это было за студенческий театр, а действительно был студенческий театр. И с Роуэн, и
1: Маткинсон,
2: там да, да, начинали, да. Да. Компания была совершенно. это как вот какие-то вот великие советские физики, вот такие как то времена, когда просто вот ты заходишь в аудиторию, а там тебе сидят им и Тобсон, и Роуэн, Аткинсон и Прайлори, Вот, такие студентики. Значит они начали в 1987 году это снимать, и это шло до 95 года с перерывами, там всего 4 сезона получилось. И это вот состоит из кусочков, это такой классический английский юмор, абсурдный в очень большой степени, построенный на игре слов в очень большой степени. Он отличается, вот мы тут до этого обсуждали с Денисом, значит он отличается от Монти Пайсона, он немножко менее абсурдный, он в меньшей степени основан на значит, э, мужиках, которые ходят в женском платье. Здесь этого почти нет. В Вообще-то
1: я, я могу вспомнить, по крайней мере, несколько скетчей, где они по очереди ходят такие в женском платье. Но это близкое. Ты это никак. Но, но там меньше все-таки. Там очень
2: большая, значит, часть юмора, кроме того, что это, так сказать, основано на абсурде и так далее, там основано вот на том, что разбивается вот эта как бы стена классическая между зрителями и исполнителями. То есть там эти да. скетчи, они могут кончаться или прерываться тем, что один из них там выходит из комнаты и тут говорит, «Слушай, ты куда пошел?» «Да слушай, я, честно говоря, не понимаю, как вообще этот скетч можно закончить, так что пока». «Нет-нет-нет, ну-ка вернись, давай у тебя 40 секунд, ну-ка попробуй». <свят> Или в какой-то момент они там там идет какой-то сюжет, вдруг камера начинает показывать зрительный зал, и в зрительном зале встает какой-то мужик и орет, «Вы украли мой скетч, это я написал еще 20 <свят> лет назад!» И <свят> они начинают с ним спорить, «А есть ли у тебя доказательства, да, может ли ты нам предъявить оригинал?» Вот такого рода вещи там этого очень
1: много. Ну, Вообще, я бы сказала, что у них э, очень много юмора строится вообще не на игре слов, не на том, что они говорят, а на том, как они говорят. И если они переодеваются в женское платье, это даже, может, и не так смешно. Они там в таких мужиков переодеваются, что это просто отпад башки. То есть я готовясь к эфиру, я просмотрела несколько скетчей. Вот, например, коротенький-коротенький скетч. Стоит Хиллори. Он какой-то такой весь всклокоченный, безумный. И говорит, вот я сейчас произнесу эту фразу, это вообще ни разу не смешно. Но то, как он это произнес, это все. Я упала под стол. А вот мы с ребятами решили, сходили в кино. Безумие. И вот Я это не смешно говорю, а он это сказал так, что это Это смешно, просто я не могу передать как. И там много
0: такого. Я как раз хотел вставить э, по поводу переводов, то что э, даже самый ужасный перевод э, на русский язык э, практически ничего не терял, потому что их комедия строится практически на 100% на на отыгрышах. А, да. как, прям одна из первых шуток, которые мы видим э, в этом сериале, это про журналиста, который рассказывает про свой э, родной город, э, где он жил, где был его дом. Типа, смотрите, вот здесь вот был мой дом, вот здесь вот мы закопали мою собаку, когда она скончалась, и тут плитка такая поднимается, и оттуда выпрыгивает пес, говорит, «Так вот же он, мой пес!" И это безумно смешно, потому что ну это не шутка, ну, ну это не, не, не шутка, оно би, не, без отыгрыша, оно не работает, оно в пересказе не работает.
1: Ну mm. вот да, вот я слушаю нас со стороны я, и чувствую все шутки, что мы пересказали, звучат не смешно, потому что мы не гении, а они гении. Они великие актеры, они да. оба великие актеры. То есть да. там
2: большая часть удовольствия просто слушать, как они говорят, потому что они меняют свой стиль речи. Очень Там есть, значит, кроме того, что там есть скетчи, такие кусочки, значит, оригинальные в каждом эпизоде, там есть определенное количество персонажей, которые повторяются. У них есть такие, значит, да. пары персонажей, которые перемещаются из эпизода в эпизод и из сезона в сезон. Там есть, значит, совершенно уморительная абсолютно пара, это «Контрол» и «Тони». Это, значит, как, э, как бы такая пародия на э, шпионский детектив такой. При, причем детектив, в котором актеры очень плохо играют. И в котором очень глупый и такой какой-то сдорможенный текст. И вот, значит, э, Стивен Фрай изображает начальника шпионского. Типа вот «Майфайв» или чего-то. А Хью Лори из «Его дебила подчиненного». И они ведут совершенно бессмысленные разговоры о том, что вот всю нашу шпионскую сеть завалили, и они все это делают совершенно каким-то аристократическим тоном. Мы вот выпьем чашечку кофе. Да, это очень обидно, что всю шпионскую сеть завалили. И они как бы изображают вот этих вот Значит, видимо, ну там же есть тема всегда, как детишки из каких-то богатеньких семей аристократических, они получили вот эти теплые места в разведке, и они сидят, значит, перекладывают бумаги, пока там все погибают, стреляются и так далее. Вот это очень смешная пара. Потом у них есть пара бизнесменов таких, я не знаю, то ли, то ли американцев, то ли австралийцев, где они совершенно другими акцентами говорят и абсолютно другим тоном. И это тоже, значит, два совершенно каких-то таких гиперактивных дебила, которые пьют совершенно невообразимое количество виски в каждом эпизоде. В какой-то момент там один из них, он просто разговаривает, и он льет этот виски, он уже переливается на пол. И они все время говорят о том, как они завоюют мир, и там каких-то злобных конкурентов своих победят. И там очень-очень много вот таких, и эти характеры совершенно
1: разные. Вот уникальные. Разные уникальные, да. Там вообще никаких нет клише. Да. Ой, я помню, еще там очень прикольный был у них скетч о том, как ну, визит к психотерапевту. Сидят, значит, два джентльмена, это прием у психотерапевта, но один думает, что он психотерапевт, и другой думает, что он психотерапевт. Это очень смешно. Ну, да. <смех> и, да. и все равно... Да, да. извини, Гурик. А еще там по- поет Хьюлори да.
2: периодически. Хюлори поет. Ну, сшибательно. То есть он изображает, у него целая галерея кошмарных пемцов. <смех> Во всех жанрах И он настолько вот как-то этому отдается При том, что он поет по-настоящему хорошо да, У него да, есть да. музыкальный талант И он играет на пианино все. Но он, это, это какой-то запредельный уровень смеха То есть там начинается Одна из первых вот песен в первом сезоне Это песня под названием «Тайна» И он, значит, такой да. вот век, типа как в ресторане вот Такой, играющий в углу на рояле Он поет на. Это тайна, почему, значит, между нами ничего не получилось. И там с каждым куплетом становится все понятнее и непонятнее, что эта женщина, она живет в другом городе. А билеты... На полет не растут на деревьях, как объясняет он. И, наверное, она бы его возненавидела, если бы она его вообще знала. А потом выяснилось, что она уже 15 лет как умерла. Поэтому тайна да,
1: все равно, что так. Вот там, там еще нет. такая неподража... неподражаемая. То есть это подражаемая манера, это как раз пародия музыкальная. Вот да? он пародирует манеры исполнения. Песня протеста, одна из самых известных песен из шоу Фрай Лори, ну, где он поет, что «М-м, там богатее, богатеют, а бедные беднеют. Yeah, oh, yes girl you got the answer. She oh, All we gotta do it. Run <laughs>
0: Ты же понимаешь, что из-за того, что ты забыла часть текста песни, и вместо этой части текста песни сама произнесла а м м то вот этот финальный бит с этим как то «б-б-б-б-б» стало непонятно. Я хотел добавить то, что на самом деле, опять на самом деле, какой-то кошмар помимо самих Фра и Лоури, они же время от времени приглашали всяких актеров, на которых тоже делали шутки именно с отыгрышем. Я помню шикарнейшая шутка про эсэсовскую форму. Как, когда стоит вот этот вот подтянутый такой в форме, у форме, ему задают вопрос, почему вообще вам нравится, но она очень стильная, она очень красивая, она такая продуманная. А вас не смущает э, те ассоциации, которые у, у людей вокруг? И так искренне удивление на лице. Какие ассоциации?
1: Да, да, видите, вот даже просто пересказывать, пересказывать, это уже вот можно ухохотаться Я... Я
2: yeah.
0: пересказывать
2: yeah. сложно, но, yes. но он совершенно стилистически уникальный То есть вот когда он называется, по-английски называется A bit of Ryan Laurie Bit это вообще кусочек да. И там как бы с одной стороны вот кусочки эти скетчи А с другой стороны там заставка в заставке показываются как бы игральные карты, но если присмотреть на эти карты, там кусочки их, там как бы на одной ухо, на другой палец. Вот, вот эти кусочки этого Фрайлой. Right И потом там очень еще здорово, это, это совершенно их собственное такое дело. Вот также вот Монти Пайсон там тоже как бы это скетч да, но там они, как они делали переходы от одного бессмысленного куска к другому, который не имеет к нему отношения. Это были вот всякие типа... Там полицейские выходят из одного кадра и потом заходят в другую студию и уже играет другую роль, например. Или там всегда появлялся вот этот вот ведущий телевизионный, который говорил «And now for something completely different». Типе, а теперь, значит, переходим к чему-то совсем другому. И вдруг нач... А здесь в качестве перебивок между вот этими скетчами у них... Такие, значит, абсурдные Буквально там, не знаю, трехсекундные Как бы отрывки Как бы интервью С как бы людьми на улице улице, Которые говорят какой-то ни к чему не относящийся
0: бред Черт побери, я забыла выключить утюг
1: Да, да, да да. Или вот это вот Мы пошли в кино Ну безумие же Вот это тоже было из эпизода Интервью на улице А Слушайте
0: Вы мне на напомнили вот этот, ну, безумие, я помню этот отыгрыш, я понял то, что вот сейчас популярный на Ютубе Лапенко, на, на русском Ютубе, но он ведь один в один вот, вот именно этот образ повторяет. По сути. Не знаю.
2: Когда их смотришь, ты узнаешь какие-то вещи, которые современные, значит, комики позаимствовали, безусловно, вот... То есть мы прям вот один в один, какие-то, какие-то такие изобретения языковые и так далее, которые совершенно явно уходят корнями туда. Но, окей, кто знает, тот знает. Но, но это совершенно, так сказать, это, это верх оригинальности, это абсолютно ни на что не похоже. Люди, которые знают, вот те, кто смотрел, допустим, Jeeves и Вустер, вот эти Jeeves и Вустер, они были сняты посередине. Вот э, сезонов этого Фрайан Лори. Э, То есть они сняли там в 87-м или там в 90 пару сезонов, потом они ушли и сняли Джипси Густер», которая экранизация книжки совсем другое, но в какой-то степени, конечно, они... Сказать, продолжали эту линию, потом они вернулись
1: и опять стали снимать. Какие-то. Я хочу сказать, что это скетч-шоу оно вообще ни разу не устарело. Оно смотрится абсолютно современно и совершенно космически с точки зрения юмора и актерской игры. Но надо сказать, что э, и Вустер тоже совершенно не устарели. Если вы любите Джифсы Вустер, посмотрите шоу Фрая Лори а, обязательно вам понравится. Это совершенно другое.
0: У меня есть одна любимая шутка из этого шоу, которую я очень люблю пересказывать. И люди на меня обычно после этого смотрят удивленно. Вам русский вариант или английский вариант озвучить?
1: Оба. And
0: and you're standing naked in front of, of mirror with a radish in one hand and nothing but possibility. И ты стоишь обнаженный перед зеркалом Среди в одной руке, и перед тобой ничего кроме возможностей.
2: Да, довольно храбро надо сказать цитировать этим людям, которые не знают.
0: Я, на, на самом деле, у нас тут напланировано-то еще много всего, и даже небольшой культ просвет, но я предлагаю уже все-таки закругляться, потому что, к сожалению, цигель-цигель, как сказала бы моя матушка.
1: Ну почему же, к сожалению? Мы сейчас пойдем пересматривать шоу Фрая Лори, и всем советую.
0: Вот, и я, значит, от... убрал в записную книжку специально по поводу одного из предстоящих сериалов задать вопрос по поводу твоего мужа, Надя. Так что бойся. Не забудь. Готовься. Не забудь. А, так, значит, у нас теперь пошли всевозможные слова благодарности нашим патронам, которых количество выросла значительно, и что большое им спасибо, как бы и очень приятно, как бы, и вообще спасибо, и очень спасибо приятно всем, большое. кто нам слушает, помимо этого. Еще гигантское спасибо, и очень приятно всем, кто не забывает поставить по вверх, поставить 5 звездочек. Вот, знаете, как с коньяком, три звездочки, армянский коньяк, даже рисковать не стоит, ставьте 5 сразу. Так, э, а, ш...
1: Болышев пишет, Анна, приходите почаще, присоединяемся. У нас запасен специальный еще дополнительный телевизор, так что всегда приглашаем и всегда рады. Я Я
0: даже подозреваю, что если у нас кое-что в России не начнут тоже отменять, то в ближайшее время вы сможете повторить это уже без меня. Так, я... так я... вот, вот нет, так вот.
1: согласны. Без тебя мы не согласны. Да, нет. Нет.
0: А, начинается. Нет. Так, ладно, продолжаем заканчивать все. Это, это был сериальный час. Нас можно слушать, смотреть и наслаждаться везде. В Телеграме. Кстати, обратите внимание, в нашем канале в Телеграме, там есть кнопочка такая «Обсудить», она появилась. Обратите внимание, она там не просто так. нее можно нажать. Три... Два человека заметили это и нажали. Так, потом, что еще нужно сказать? Нас нужно найти в Фейсбуках, в Твиттерах, во ВКонтактах, э, во всех плеерах подкастов, даже в Яндекс музыки в разделе «Не музыка» можно найти. Да, в Гугле можно найти, да, в Яндексе можно найти, да, везде можно найти. Сегодня у mm-hmm. нас в гостях э, был человек, который э, находится на карантине в США. Это mm-hmm. Анна mm-hmm. Мендлин. Сегодня у нас не в гостях был человек, который находится на карантине в Москве, это Надя Сташина.
1: И у нас сегодня нас всех пригласил к себе в гости, в свою трансляцию, Денис Альшанов, который находится на карантине у себя. А, куда, а где ты, где ты находишься, забыла? В
0: текстилях. В Мы...
1: текстилях.
0: Да. В поле да. передает
1: ответ и пожелания. Да. И мы все...
2: Да, она хочет добраться, и чтобы там ее хорошо встретили. Да,
1: и мы мы благодарим всех наших слушателей и всем желаем здоровья. Теперь это уже очень-очень актуально. Думаю, скоро мы соберемся обсудить все сериалы про
0: врачей. Все, всем спасибо, всем пока.
1: Пока. Спасибо.